0: Qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, ne craignez point mes frères, mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous remènerai bien au logis, suivez-moi seulement. Ils le suivirent, et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya dix écus qu'il leur devait il y avait longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mouraient de faim. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la boucherie. Comme il y avait longtemps qu'elle n'avait mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit, « Hélas Où sont maintenant nos pauvres enfants Ils feraient bonne chère de ce qui nous reste là, mais aussi... « Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. Vous avez bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt Hélas, mon Dieu Les loups les ont peut-être déjà mangés. Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi tes enfants. » Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de vingt fois qu'il s'en repentirait, et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fût peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rompait la tête et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était toute en pleurs. Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble. Nous voilà, nous voilà Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant que je suis aise de vous revoir, mes chers enfants. Vous êtes bien là et vous avez bien faim. Et toi, Pierrot, comme tu vois voilà crotté, viens que je te débarbouille. Ce Pierrot était son fils aîné qu'elle aimait plus que tous les autres parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt en parlant presque toujours tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux. et Cette joie dura tant que les dix écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore. Et pour ne pas manquer leur coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit poussé qui fit son compte de sortir d'affaires comme il avait déjà fait. Mais quoiqu'il se fût levé de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux, il ne put en venir à bout, car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire. Lorsque la bûcheronne, leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain Au lieu de cailloux, en le jetant par miettes le long des chemins où il passerait, il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur, et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. Le petit poussé ne s'en chagrina pas beaucoup parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint et il s'éleva à un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os. Ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue d'où ils se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains. Le petit poussé grimpa au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrirait rien. Ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme d'une chandelle, mais qui était bien loin, par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs, car souvent il la perdait de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelque fond. Ils heurtèrent à la porte et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit poussé lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants, qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à coucher par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit ⁇ Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ?⁇ Hélas, madame lui répondit le petit poussé, qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères. Que ferons-nous Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous, si vous voulez bien l'en prier. » La femme de l'ogre, qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin, les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu. Car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme il commençait à se chauffer... Ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt, et si on avait tiré du vin, et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il fleurait à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentez. « Je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, reprit l'ogre en regardant sa femme de travers, et il y a quelque chose que je n'entends pas. » En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. « Ah » dit-il, « voilà donc comme tu veux me tromper, maudite femme. » Je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi. Bien t'en prends d'être une vieille bête. Voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci. Il les tira de dessous le lit l'un après l'autre. Ces pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon, mais ils avaient affaire au plus cruel de tous les ogres qui, bien loin d'avoir de la pitié, les dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau, et en approchant de ses pauvres enfants, il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Que voulez-vous faire à l'heure qu'il est N'aurez-vous pas assez de temps demain matin Tais-toi » reprit l'ogre. « Ils en seront plus mortifiés. » « « Mais vous avez encore tant de viande, » reprit sa femme. « Voilà un veau, deux moutons et la moitié d'un cochon. »« Tu as raison, » dit l'ogre. « Donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas, et va les mener coucher. » La bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien à souper, mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l'ogre, il se remit à boire, ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coups, plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher. L'ogre avait sept filles qui n'étaient encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient tout le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père, mais elles avaient de petits yeux gris et tout ronds. Le nez crochu et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore fort méchantes, mais elles promettaient beaucoup, car elles mordaient déjà les petits-enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonne heure et elles étaient toutes sept dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les sept petits garçons. Après quoi, elle s'alla coucher auprès de son mari. Le petit poussé, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, et qui craignait qu'il ne prît à l'ogre quelque remords de ne les avoir pas égorgées dès le soir même, se leva vers le milieu de la nuit, et prenant les bonnets de ses frères et le sien, Il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre, après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne, afin que l'ogre les prît pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger.